0: 零九九阶级战争理论与对历史的解释，历史在迈向社会主义的观点，今天几乎已是人尽皆知。从封建主义、资本主义到社会主义，从贵族统治、资产阶级统治到无产阶级民主，人们大约就是这样来设想不可避免的演进的。社会主义是我们不可逃避的命运这一福音，许多人愉快的给予称赞，其他人遗憾的加以接受。只有极少数无畏的人表示怀疑。这种演进图式在马克思之前就已闻名于世，但是马克思发展了它，并使它广为流行。最重要的是，马克思设法把它纳入了一个哲学体系。在德国唯心主义哲学的各种宏大体系中，只有谢林和黑格尔的体系对每一门学科的形成产生了直接而持久的影响。从谢林的自然哲学中成长出了一个思辨学派，这一学派的成就一度大受推崇，但如今早已被忘得一干二净。黑格尔的历史哲学曾经迷住了整整一代德国历史学家，人们按照黑格尔的图式撰写世界史、哲学史、宗教史、法律史、艺术史和文学史这些专断，并且常常十分怪诞的进化假设，也都无影无踪了。黑格尔和谢林学派是哲学蒙受的不敬，使自然科学拒绝实验室的实验和分析以外的任何东西，也使道德科学除了收集和过滤原始资料之外拒绝做任何事情。科学把自己局限于纯粹的事实，把一切综合都作为不科学的东西加以排斥。给科学再次注入哲学精神的冲动，只能来自别的地方，来自生物学和社会学。在黑格尔学派的全部发明中，只有一件东西注定更长寿，这就是马克思主义的社会理论。但是它的地位处在学术之外。马克思主义思想作为历史研究的指南，已经被证明是彻底无用的。根据马克思主义图示书写历史的尝试，都已可悲的失败了。像考茨基和梅林这样的正统马克思主义者的著作。在原创新的深入研究方面根本没有取得任何进步，他们只是在别人研究的基础上提出了一些阐释，其唯一新颖之处在于努力透过马克思主义的眼镜看待一切。然而，马克思主义思想的影响远远超出了其正统信徒的范围，许多在政治上绝不会被列为马克思主义社会主义者的历史学家，其历史哲学的观点却与他们十分相近，在他们的著作中。马克思主义的影响是一种干扰因素，诸如剥削、资本追求剩余价值的努力和无产阶级之类含义不清的措辞的使用，模糊了人们在公正仔细的研究材料时必须保持的清醒视野。全部历史不过是社会主义社会的一种准备。这种思想驱使历史学家在解释原始资料时大肆曲解原意。无产阶级统治必定取代资产阶级统治的思想。在很大程度上是以对等级和阶级的划分为基础的。这种等级划分自法国大革命以来变得非常普遍。人们把法国大革命及其在欧美各国引起的运动称为第三等级的解放，并认为现在到了第四等级一定要解放的时候了。在这里，我们可以忽略一个事实，即那种把自由主义思想的胜利视为资产阶级的阶级胜利。把自由贸易时期视为资产阶级统治时代的观点，预先便假定社会主义社会理论的所有要素都已得到证明。但是，我们马上又会遇到另一个问题：必须在无产阶级中间寻找这个被认为现在应该获得解放的第四等级吗？在农民阶级中间寻找这个阶级，不是同样或更加公正吗？当然，马克思无疑能够对付这个问题。根据他的观点，在农业方面，大型康采恩将取代小型企业，农民将给大农场主的没有土地的劳动者让路，这已经成为定论。如今，关于中小型农业企业没有竞争能力的理论早已被埋葬，这就带来了一个马克思主义无法回答的问题：我们眼前正在发生的变化将允许我们假设，统治权已经落入农民之手，而不是无产者之手。然而。在这里，我们的回答也必须建立在我们对资本主义和社会主义这两种社会秩序的效率的判断上。如果资本主义不是社会主义讽刺化所显示的那种罪恶图示，如果社会主义不是社会主义者所宣称的那种理想秩序，那么他的整个学说也就土崩瓦解了。讨论总是要回到同一个要点上。社会主义的社会秩序能否带来比资本主义更高的生产力，这是基本问题之所在。